2: Noticia en NTN24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Miren estas escenas.
1: Tus mejores actuaciones quedaron atrás. ¡Volviste a ser una farsa! ¡Tú jugaste con mi mente! ¡Eres un maldito villano! ¿No quieres presentarte como la víctima porque es una buena estrategia legal? Bien, pero tú y yo sabemos que escogiste esta vida. ¿La quisiste hasta que ya no?
2: Esta es la escena de una muy galardonada película que se llama Historia de un matrimonio. Pero realmente es la historia de un divorcio, un divorcio conflictivo, duro, agresivo, difícil de ver, difícil de entender. Los abogados y los expertos en divorcios tienen un nombre para este tipo de separación. Los llaman divorcios de alto conflicto. Y se caracterizan, entre otras cosas, porque se centran en lo malo, en lo negativo, en lo imposible que es la relación entre esas dos personas. Esas negociaciones tan difíciles pueden terminar durando años. Mi invitada de hoy, que es una experta en manejo de conflictos, argumenta que esto no solo ocurre en divorcios entre parejas, sino que está pasando en todos los ámbitos de la sociedad, en la política, en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil. Mi invitada de hoy se llama Amanda Ripley, y es una autora muy reconocida de libros muy incluyentes y también es periodista, escribe ensayos de investigación que han aparecido en las principales revistas de Estados Unidos y del mundo. Y su último libro es sobre estos conflictos excesivos, intensos. El título del libro es Alto conflicto, ¿por qué quedamos atrapados y cómo salirnos de ellos? Esta es mi conversación con Amanda Ripley. ¿Qué diferencia hay entre el alto conflicto que usted estudia en su libro y el conflicto, por así llamarlo, normal?
3: El alto conflicto es cualquier conflicto que se exacerba hasta llegar a convertirse en su propia realidad. Es el conflicto por el mero hecho de tener conflicto. Y en este tipo de situación, los seres humanos tendemos a cometer muchos errores. Nos convencemos de nuestra propia superioridad moral y perdemos oportunidades, típicamente.
2: ¿Usted cree que en los últimos años lo que usted llama el alto conflicto ha aumentado?
3: Sí, tengo esa sensación, particularmente aquí en los Estados Unidos, pero también en muchos otros países. Parece que hemos diseñado algunas de nuestras instituciones para cultivar el alto conflicto. Por ejemplo, las redes sociales. No todas, pero algunas de estas plataformas incentivan y fomentan el lenguaje humillante. Y la humillación es uno de los factores que tiende a transformar a los conflictos en tóxicos. Otro factor que contribuye al alto conflicto es lo que llamo los emprendedores del conflicto, que pueden ser políticos o celebridades mediáticas, y también la corrupción. Cuando las instituciones no hacen lo que dicen que están haciendo, es una situación peligrosa. Esas tres cosas combinadas pueden llevar al alto conflicto muy rápidamente, lo cual puede resultar en violencia.
2: ¿Cuáles son tres cosas que se pueden hacer para promover el buen conflicto, el conflicto que es sano?
3: Lo primero es distanciarse de los emprendedores del conflicto que están en tu vida. Para algunas personas, como un ex miembro de pandilla que conocí en Chicago, esto quiere decir mudarse literalmente al otro lado de la ciudad. Para otros, podría significar cambiar las personas que tienen en su Facebook, cambiar de dónde obtienen las noticias o notar qué individuos, comentaristas o plataformas parecen deleitarse en el conflicto y aprovecharlo para avanzar su propia agenda. El próximo paso es ser realmente curioso sobre lo que llamo el sotobosque del conflicto. En los bosques, el sotobosque es esa vegetación que crece debajo de las copas de los árboles. Y cada conflicto, ya sea uno matrimonial o uno político, tiene aquello sobre lo cual peleamos hasta la muerte y aquello sobre lo cual realmente trata el conflicto. Ese es el sotobosque. Y hasta no tener esa conversación, hasta no abordar con curiosidad lo que realmente está sucediendo y hacer preguntas diferentes, seguirás dando vueltas en el mismo camino. Y lo tercero que diría es tratar realmente de ralentizar el conflicto para que no se convierta en un patrón de violencia, reacción exagerada, violencia, reacción exagerada. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es escuchar de modo tal que demuestres a las personas que las has entendido, repetirles lo que han dicho con el lenguaje más elegante que puedas antes de pedir que te escuchen a ti.
0: Before you ask them to listen to you.
2: Su libro está basado en una amplísima investigación internacional donde usted ha entrevistado a todo tipo de personas, de actores, de protagonistas en conflictos importantes. E esa investigación la llevó a Colombia y concretamente a entender el conflicto que ha sacudido eh, trágicamente a Colombia por décadas. Cuéntenos esa experiencia de su investigación del conflicto colombiano.
3: Colombia
0: desafortunadamente, décadas décadas
3: de... Colombia desafortunadamente tiene décadas de experiencia intentando sacar a la gente del alto conflicto, de la guerra civil, y con frecuencia no han tenido éxito. Pero hay una cosa muy interesante que han aprendido con el tiempo y que está respaldada por las nuevas investigaciones sobre cómo conseguir que la gente voluntariamente abandone la jungla y los grupos armados rebeldes. El gobierno transmitió publicidades bien sencillas durante los juegos de fútbol en las que invitaban a estas personas a regresar a sus hogares para ver el próximo juego de fútbol junto a su familia. Entonces buscaron iluminar estas otras identidades de los rebeldes, ya sea como hijo, hija o padre. No es una estrategia que siempre funciona, pero es un ejemplo muy hermoso de una manera simple y no violenta de invitar a la gente a salir del conflicto.
2: Amanda Ripley es una eh, es autora de varios libros especializados sobre temas muy diversos. El, su más reciente es sobre el conflicto. Muchas gracias, Amanda Ripley gracias Al regresar a la pausa vamos con nuestra popular sección de genialidades memorables ¿Qué barbaridades habrá hecho algún político o algún personaje que tiene poder y que termina siendo el ridículo al regreso a la pausa esto es Efecto Naí puede verlo todos los domingos por NTN 24 a las 7 de la noche en Washington a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles